0: Sdabocconi Insight Bentrovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight. Lab dei contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management. Sono Laura Colm e sono researcher in marketing and sales in Sdabocconi e head of core team del lab di ricerca Mobius di Sdabocconi sulla smart and sustainable mobility e mi occupo di marketing e vendite nei contesti business to business, di marketing dei servizi e di metodi di ricerca qualitativi. In questo podcast vi parlerò di end users and future mobility, le esigenze della domanda in un contesto di incertezza tecnologica. Pochi contesti, se ci pensiamo, stanno così radicalmente, profondamente, ma anche rapidamente, cambiando come i trasporti e la mobilità. Questo comporta non poche sfide, se ci pensiamo, per gli utenti finali, cioè consumatori, e per le loro decisioni, ma anche per le aziende che devono soddisfare i bisogni pur muovendosi a loro volta in un perimetro piuttosto incerto e comunque in continuo divenire dal punto di vista tecnologico. Infatti, shock esogeni, come naturalmente il Covid, la mancanza di materie prime a cui tutte le aziende eh, sono state in qualche modo esposte, ma anche le instabilità geopolitiche più recenti, I nuovi modelli di business digitalizzati, come ad esempio il car sharing o come può essere il mobility as a service, ma anche le innovazioni radicali come soprattutto l'elettrificazione, ma in prospettiva anche la guida autonoma, stanno tutti drasticamente cambiando i tradizionali paradigmi della nostra mobilità urbana. In un contesto del genere che è appunto in così rapida evoluzione con standard tecnologici ancora in definizione, senz'altro una sfida per l'azienda di mobilità è quella di comprendere a fondo veramente le percezioni, i comportamenti, le aspettative dell'utente finale al fine di calibrare poi meglio la propria offerta commerciale. Spesso, infatti, eh, chi si occupa comunque di offerta, come possono essere ad esempio le case auto, è prevalentemente concentrato sul dato oggettivo, mentre il consumatore in realtà decide invece sul percepito. Capire quindi quali sono le percezioni, le caratteristiche, però anche proprio le incertezze desiderata e le contraddizioni che contraddistinguono gli utenti finali di mobilità è quindi fondamentale per la definizione di strategie con cui i manager possano poi efficacemente provare ad allineare domande offerta in questo periodo di transizione verso quella che viene definita da tutti la nuova mobilità sostenibile. In questo podcast vorrei quindi provare a rispondere a tre domande. Anzitutto quali sono per l'appunto le principali caratteristiche del consumatore e che cosa cerca oggi l'utente finale di mobilità? Poi che ruolo giocano i nuovi modelli di business per guidare la technology adoption e quindi anche la user experience? e infine come dovrebbero comportarsi le aziende di mobilità in un simile contesto di così forte transizione. Una nostra ricerca a cavallo del 2021 2022 nella quale abbiamo raccolto oltre 30 interviste in profondità con utenti finali di mobilità, ci suggerisce che vi siano in particolare tre elementi, o possiamo anche definirli driver, che caratterizzano le percezioni e guidano quindi diciamo inibiscono favoriscono o comunque in qualche modo influenzano i comportamenti degli utenti finali sempre nell'ambito della nuova mobilità quali sono questi tre elementi anzitutto c'è il bisogno di mantenere il controllo poi c'è il bisogno di rassicurazione e infine l'interesse a compiere dove possibile scelte sostenibili anche dal punto di vista ambientale Partiamo dal primo, quindi la ricerca di controllo. Siamo in un contesto in cui, come abbiamo detto, si passa sostanzialmente da due standard prevalenti, chiari, che sono benzina o diesel, per i quali si può fare fornimento ovunque, con tempi certi, a una serie di varianti che adesso sono meno conosciute. E spesso si celano dietro ad acronimi quali BEV, che sta per Battery Electric Vehicle, ovvero auto elettriche a batteria, o HEV, Hybrid Electric Vehicle, ovvero veicoli elettrici che esistono a loro volta nelle varianti Plug-in Hybrid, Mild Hybrid e tutte quelle che ci possono venire in mente. Queste varianti presentano prezzi più alti delle auto con solo motore termico. Soprattutto le auto elettriche hanno minore autonomia, tempi di ricarica che si sa essere più lunghi ma spesso poi non se ne conoscono esattamente le tempistiche e le dinamiche e ne si sa di preciso dove siano queste stazioni di ricarica che appunto nel percepito del consumatore sono comunque sempre ancora troppo poche. Il consumatore percepisce quindi il rischio della perdita di controllo di un processo di acquisto e di utilizzo che finora gli era noto, gli era chiaro e lui però a questo controllo non è disposto a rinunciare tra virgolette solo perché è cambiata la tecnologia. In questo senso è quindi fondamentale per le aziende di mobilità investire su campagne di education, ovvero di formazione degli utenti finali, rispetto alle caratteristiche e al funzionamento delle nuove tecnologie, lavorando su una comunicazione che sia realmente chiara e trasparente e volta a colmare questi gap di conoscenza dei consumatori. Ad esempio, creano maggiore consapevolezza degli effettivi tempi di ricarica, che vanno da un massimo di addirittura 8 ore, ma possono anche ridursi a circa 30 minuti, a seconda della potenza della stazione di ricarica. Questo è già un elemento che molto spesso eh, i consumatori non sanno. Oppure della localizzazione delle stazioni di ricarica, che in Italia, stando a dati Motus E, sono oltre 12.000. Sicuramente possono ancora crescere, ma indubbiamente sono forse di più di quelle che spesso il consumatore crede. È anche importante spiegargli però come dotarsi, per esempio, di una colonnina di ricarica da posizionare nel proprio box. Quali sono gli step da intraprendere? Come si fa? Tutto ciò può impattare positivamente in primis sulle percezioni poi anche sull'effettiva esperienza dell'utente finale. Il secondo bisogno che gli utenti manifestano è quello di rassicurazione. Questo scaturisce prevalentemente dal fatto che in aggiunta a tutto quello che abbiamo appena detto è difficile per il consumatore valutare ex ante i rischi associati a una scelta sbagliata di un nuovo veicolo, da cui scaturisce il timore di ritrovarsi in caso di acquisto a disporre di fatto di un bene molto costoso, presto obsoleto, data la velocità con cui si evolve la tecnologia, e quindi anche difficilmente rivendibile un domani. Questa era una certezza che c'era nel tempo, cioè di poter rivendere la propria auto un domani in un mercato di seconda mano. E su questo c'è un grosso punto di domanda per il futuro. Per rispondere a questa esigenza, possono venire in aiuto i nuovi modelli di business che stanno prendendo sempre più piede e che non prevedono più necessariamente l'acquisto, ovvero un modello pay per own, ma si appoggiano ad una moltitudine di fatto di alternative basate sul pay per use, ovvero su sistemi che consentono di pagare un servizio in base al suo effettivo utilizzo. Tra questi modelli rientrano ad esempio il leasing, il noleggio a lungo termine o persino formule di di sharing di un veicolo, car sharing, bike sharing, eccetera. In un simile contesto di incertezza, quindi, in cui il cliente eh, spesso non sa cosa sia meglio per lui, resta importante, da un punto di vista aziendale, permettere al consumatore di fare outsourcing dei rischi percepiti. Cosa vuol dire? Cioè ribaltandoli sui fornitori di mobilità e poter quindi avere a disposizione per i propri spostamenti sì un'auto nuova dal punto di vista tecnologico, moderna, non inquinante, ma senza doversi accollare il rischio legato alla proprietà di un bene potenzialmente difficile da rivendere in un prossimo futuro. Infine, quando chiediamo ai consumatori che ruolo hanno la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente nella loro vita quotidiana, Ovviamente quasi nessuno è indifferente al tema o risponde naturalmente di essere contento di inquinare, ma anzi ci dicono che per loro sarebbe effettivamente molto importante fare la loro parte e loro vorrebbero circolare con un veicolo meno inquinante. Tuttavia in pochi hanno già compiuto in realtà questo passo perché nessuno vuole, o se la sente, di complicarsi la vita, anche alla luce delle numerose complessità di cui abbiamo discusso finora. Infatti si tratterebbe di compiere una scelta che sarebbe sì green e sostenibile dal punto di vista ecologico, ma percepita complessivamente come antieconomica o comunque peggiorativa della propria user experience. Se, grazie al progressivo miglioramento tecnologico, che è comunque lecito aspettarsi, e agli elementi di cui abbiamo parlato prima, quindi un'opportuna educazione ed informazione del mercato eh, e al supporto all'adozione della nuova tecnologia elettrica che deriva dai nuovi modelli di business, le aziende riescono effettivamente a rendere la vita più semplice al consumatore, lo aiutano allo stesso tempo a compiere scelte più sostenibili e in linea con i propri valori, riducendo così i sensi di colpa e aumentando i benefici comunque per tutti gli attori coinvolti. Io sono Laura Kolm, Researcher in Marketing and Sales in Sdabocconi e Head of Core Team del Lab di ricerca Mobius di Sdabocconi sulla Smart and Sustainable Mobility. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento con il prossimo podcast di Sdabocconi Insight.